0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcastes Rechnet sich Menschlichkeit. Heute zu Gast ist Stefan Fritz. Unternehmensberater <lacht> mit Blickrichtung auf die Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung. Dabei liegt seine Kernkompetenz im Bereich Geld. Vergütungssysteme, Mitarbeiterbeteiligung, sei es für Startups, für Führungskräfte, Kapitalbeteiligungen in unterschiedlichster Form. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft von mitunternehmer.com Beratungs GmbH und Autor des Buches Erfolgs- und Kapitalbeteiligung. Ich freue mich total, Stefan, dass du heute da bist.
1: Ja, danke Barbara, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Stefan, lass uns gleich mal in das äh, Thema direkt einsteigen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, naja, es gibt intrinsische Motivation. Das ist das, was von innen heraus uns motiviert. Und es gibt extrinsische Motivation. Das ist das, was vom Außen kommt. Und ähm, ganz extreme Stimmen sagen, naja, alles, was von Außen kommt, das kann ich nachhaltig motivieren. Was denkst du, kann Geld Motivator sein?
1: Hm, also Geld ist natürlich, also ich bin Volkswirt von Haus aus, also Geld ist das Schmiermittel unserer Volkswirtschaft. Also von daher ist, ist Geld eigentlich nicht mehr so aus unserer Welt wegzudenken. Also da, da fängt es ja schon mal an. Also ob Geld dann motivieren kann, wir, wir brauchen es alle natürlich zum, zum Leben, um unsere äh, Hobbys, Wünsche zu erfüllen. Äh, dann spielt oftmals Geld auch eine Rolle, nicht immer, aber oftmals. Und, und von daher ist, ist Geld schon was, was ganz Zentrales. Also dass Geld dann letztendlich motivieren kann. Ja, Oftmals wird es eben verneint. Und, und du hattest ja gesagt, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Also die intrinsische, ja, die, die wird natürlich durch Geld nicht so befeuert. Also man versucht natürlich, die extrinsische durch Geld dann zu befeuern. Aber wichtig ist eben, dass, dass aus dem Geld, auch eine gewisse Sinnhaftigkeit entsteht und dass mit dem Geld auch Sinn transportiert wird. Und dann kann Geld auch motivieren.
0: Okay. Vielleicht ist es so ein bisschen, ähm, es gab ja mal eine Studie, wo, wo sie gesagt haben, wie glücklich die Menschen sind, und ab einem gewissen Durchschnittseinkommen ähm, führt mehr Geld nicht mehr zu mehr Glück. Ähm, aber andersrum ähm, bei da unten führt es ist sehr wohl zu Glück, also es ist es quasi so die Grundbasis, die einfach passen muss. Ähm, wenn die nicht stimmt, ist ja schon mal ganz viel verloren, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir brauchen natürlich Geld auch äh, so ganz, ganz unten äh, zur existenziellen, äh, als existenzielle Basis, äh, damit wir überhaupt leben können. Also wenn ich, viel zu wenig Geld habe, dann bekomme ich nur Stress und, und dann kann ich natürlich auch nicht leben und dann bin ich natürlich extrem unglücklich, ja. Ähm, da, so darf, darf mein Arbeitgeber
0: für, also quasi diese Grundbasis darf gut sein. Ja. Ähm, dass ich da abgeholt fühle, dass ich mich ähm, sicher fühle, wahrscheinlich auch so ein Sicherheitsaspekt ähm, und gewertschätzt, ne? Ist es
1: genau, ja. Ja, also sicher fühlen, gewertschätzt. Ja, also die Wertschätzung ist natürlich auch so ein Thema. Ne. Und wir, wir haben ja aktuell auch das, das Mindestlohnthema, der, der ja jetzt auch in Kürze auf 12 Euro hochgehoben wird. Also das sind natürlich auch politische Themen. Ja, also gesellschaftliche Themen von sozialer Sicherheit. Gerade auch aktuell ähm, kommen die Leute dann zurecht mit ihren Gasrechnungen und so weiter und so fort. Also äh, ganz, ja, ganz aktuell äh, brennt das jedem irgendwie auf der Seele. Ähm, also von daher, alles andere führt zu, zu Stress und dann ja auch zu Befürchtungen, gehen die Leute auf die Straße. Aber das interessiert natürlich den einzelnen Polit den einzelnen Unternehmer weniger. Ähm, natürlich auch, aber weniger. Und, und der sagt natürlich auch, also ich brauche da schon einen Mitarbeiter, der also nicht täglich über seine Gasrechnung nachdenkt und, und wie er eben seine was ist, seine Miete finanziert, seine Lebenshaltungskosten sondern ich brauche einen Mitarbeiter, der also voll gedanklich hier im Job ist mhm. und uns die, diese Gedanken, diese Nebengedanken einfach ausklammern kann. Ja? Und das ist natürlich auch ganz frei, damit ich ganz wichtig, damit ich eben frei in, in, in meiner Denke bin am Arbeitsplatz. Ja? Mhm.
0: Also ist so der eine Aspekt, dass ich wirklich einfach komplett ähm, hier bin, mich fokussieren kann. Und wenn ich dann ähm, eh schon meine Zeit in der Arbeit verbringe, dass ich sie dann ja auch voll ähm, nutzen kann. Und, und das andere ist jetzt, was Unternehmen gerade viel beschäftigt, also zumindest merke ich auch mit meinen Kunden, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, dass sie einfach gucken müssen, wie sie Mitarbeiter bekommen, ähm, wie sie attraktiv sind für Mitarbeiter und ähm, dass die, die da sind, nicht gehen. Hast du diese Erfahrung jetzt auch noch mehr gemacht oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also das Thema Mitarbeiterbindung ist ein sehr, sehr starkes. Das geht natürlich auch direkt einher mit dem Thema Mitarbeitergewinnung. Ja, also jeder Mitarbeiter, der heutzutage den Arbeitsplatz verlässt und mir kündigt als Unternehmer, der, der reißt direkt ein Loch. Und äh, wenn man, egal auf welche Homepage, egal welches Unternehmens man guckt, die suchen ja alle Händering Leute, manche eben seit einem Jahr und länger und, und sagen, wir finden einfach keinen Qualifizierten. Ja? <lacht> Irgendjemand findet man vermutlich schon, ja? aber jemand, der qualifiziert ist, jemand, der willig ist, jemand, wo man das Vertrauen hat, der übersteht schon die Probezeit. Also das, das ist ganz hartes Brot im Moment ja? und okay. jeder, der weg ist, da ist ein, ein großer Verlust ist ein großer Verlust eben auch, ähm, weil der natürlich den Arbeitsplatz kannte, weil der eben auch eingespielt war. V vielleicht bei manch einem ist man gar nicht so traurig, wenn er weg ist. Vielleicht sagt man dann eben auch, Freudentänze jetzt alle auf die Tische und äh, freuen wir uns mal ganz gewaltig. Ähm, aber bei, bei den meisten ist es ja schon so, dass, dass man sagt, äh, verdammt, der musste jetzt nicht unbedingt gehen und der, der nimmt vielleicht jetzt obendrein noch ein paar Kunden mit, Mhm. und so weiter und so fort, der nimmt Know-how mit, da haben wir eine ganze Menge reingesteckt in den, dass wir den so entwickelt haben und jetzt ist er weg und bevor wir jetzt, oder bis wir jetzt einen neuen bekommen, das, das dauert einfach, ja, und mhm. das, das Thema, das kann man natürlich auch nicht, was weiß ich, über Geburtenzahlen, über Zuwanderung oder wie auch immer, da, da, da kann man viele Dinge ja gar nicht stopfen, ja, im ja. Gesundheitswesen Zuwanderung, wenn, wenn ich an die ganze Dokumentation im Gesundheitswesen denke, und äh, das, das kann jemand, äh, der, der nicht der deutschen Sprache so richtig mächtig ist, dann äh, so, so Formulare auszufüllen und Dokumentation äh, zu, zu erbringen, Das, das mhm. wird alles total schwierig. Ja.
0: ja. Und wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen habe und ich möchte gern ähm, das, also ich habe jetzt vielleicht schon viel gemacht in Führungskultur und ich möchte gern, dass meine Mitarbeitenden ähm, sich noch mehr mit dem Unternehmen verbinden und ich möchte irgendwas anbieten, dass sie auch, wenn wir erfolgreich sind, dran beteiligt sind. Ähm, was würdest du mir dann empfehlen?
1: Oh, da, da, da gibt es eine ganze Menge. Ja, Also mhm. ähm, empfehlen äh, kann man so, so direkt ähm, erstmal ja, den gesamten Werkzeugkasten der Mitarbeiter Mitarbeiterbeteiligung. Also, also wichtig ist eben, dass die Mitarbeiter sich Absolut identifizieren mit dem Unternehmen und äh, ich habe eben schon mal das Thema Sinn in den, in den Mund genommen, dass sie eben eine Sinnhaftigkeit ihrer ihre, ihre, äh, ihre Arbeitszeit, ihres, äh, ihres Arbeitens im Unternehmen auch verspüren, dass zu sagen, also ich habe hier einen nennenswerten Anteil am Erfolg, ich bin hier wichtig, ich werde hier auch anerkannt. Ja, wenn ich was auch sage, dann wird das gehört, das ist das Thema Führung Ja, und das, das geht natürlich auch Hand in Hand mit dem Thema Vergütung und Beteiligung, also Vergütung, dass ich eben weiß, wofür bekomme ich mein Geld, ja? hat sich meine Ausbildung gelohnt, wird meine Reifezeit im Unternehmen eventuell auch vergütet, das sind so Themen, die fließen dann in die Grundvergütung, das sollte der Mitarbeiter auch sehen können und dann geht es auch weiter zum Thema Beteiligung.
0: Also ganz kurz, das heißt also diese Grundvergütung, das ist für mich als Mitarbeitende, ähm, ob es gerecht ist, ob ich es als gerecht empfinde. Ist es das, das? Oder dass ich mich ja. quasi richtig eingestuft sehe?
1: Genau, dass ich mich richtig eingestuft sehe, dass ich weiß, da auf der Stufe, auf der ich stehe, dass... Äh, da, dann ähm, entspricht auch meine Grundvergütung dieser Stufe, da, da werde ich also genauso gerecht vergütet wie die anderen auch. Also nicht nur meine Vergütung, meine gerechte Vergütung ist mir wichtig, sondern vielleicht auch die gerechte Vergütung eben aller Kollegen drumherum. Mhm. Also dass, dass man sagt, dass, das ist bei uns oberstes Politikelement, Führungselement, Gerechtigkeit, Fairness, das ist alles abgestuft. Und okay, wenn, also, wenn, ja. Das, wenn, das wenn ist das
0: Sorry, sag mal. Nee. das ist Step One quasi, das ist einfach hier ähm, zumindest, also ich meine, ist wahrscheinlich auch schwierig, es jedem für jeden gerecht empfinden zu lassen, ähm, aber das ist ja so die Basis für alles. Und dann wolltest du gerade noch den nächsten Schritt, ne, ähm, oder was da noch so kommen kann?
1: genau. Ja, aber also vielleicht nochmal gerade okay. noch ergänzen, also du sagst, das ist natürlich für, für jeden so individuell, aber wichtig ist natürlich dann auch, dass ich als Unternehmen auch die Frage stelle, seht ihr euch hier gerecht vergütet, das dass also wirklich im Detail erkläre und dann auch die Rückfrage stelle, mhm. habt, ihr, habt ihr das verstanden oder habt ihr da noch irgendwo ein Fragezeichen dran? Okay. Ja, also so, solange es irgendwelche Fragezeichen gibt, habe ich ein Problem in dem mhm. Bereich. Und dann und kommt eben das nächste Thema.
0: Bist du, jetzt muss ich doch nochmal einladen. Okay. <lacht> und bist du dafür, dass alle Gehälter offengelegt sind?
1: Das finde ich gar nicht mal so wichtig. Also, das mhm. letztendlich interessiert mich eigentlich mein eigenes Gehalt, mhm. mein eigener Lohn. Und dass ich weiß, es geht gerecht zu. Und, und wenn ich weiß, da, da ist jemand über mir als Führungskraft, dann weiß ich, der wird genauso gerecht vergütet, aber muss ich wissen, dass wenn ich dreieinhalbtausend verdiene, dass der viereinhalbtausend verdient, das ist doch mich interessieren meine dreieinhalbtausend yeah. und wenn ich dann weiß, der wird genauso gerecht vergütet nach den gleichen Grundsätzen wie ich, dann das ist wichtig. Mhm.
0: Ja. Okay, spannend, jetzt lasse ich dich aber weiter. <lacht> Lass
1: mich gerne unterbrechen. Also. Ja, ja und, und, und dann kommt ja auch das, das Thema dann Beteiligung. ja Also bin ich, bin ich Beteiligter? Ne? Natürlich, also so, ab dem ersten Arbeitstag bin ich Beteiligter, weil ich einfach in, in diesem Konglomerat-Unternehmen mitarbeite. Und, und wenn ich in, in diesem Konglomerat mitarbeite, dann bin ich ja schon Beteiligter. ja Und dann beim bei Thema Beteiligung geht es natürlich auch immer um Geld. Also bekomme ich auch das, Geld oder bekomme ich auch das richtige Geld oder anreizendes Geld, da sind wir auch wieder bei der extrinsischen Motivation für das, was ich hier leiste oder meinen Erfolgsanteil oder wie auch immer und das ist ja dann auch wichtig, dass man dann auch nicht sagt, ich Würste hier, was weiß ich, 40 Stunden ab, manchmal 45, manchmal 50 Stunden, wenn es ganz hart kommt und und habe nichts davon, habe immer nur mein, meinen gleichen Grundlohn, ja, wofür mache ich das eigentlich auch, ja, also dann muss man auf der anderen Seite auch sagen, also wenn wenn die Mitarbeiter sich so engagieren, dann darf man sie auch ruhig beteiligen, ja, und mhm. dann Verstehen sie auch eher, was man da macht. Und, und aber bei dem Thema Beteiligung gibt es oftmals von, von Unternehmen sehr viele Ängste. Und dann wird gesagt, also wenn ich die beteilige, dann fangen die an, Fragen zu stellen. Und wenn ich Fragen stelle, dann muss ich diese unangenehmen Fragen auch noch beantworten. Ja, und dann, das, dann machen wir es lieber gar nicht. Ja, und das ist eigentlich der falscheste Weg.
0: Ja, ich glaube schon. Also um Mitarbeiter beteiligen zu können, brauchen sie ja auch den Raum, um was ähm, bewirken zu können. Also wenn, wenn das System das nicht hergibt, dass ich Verantwortung übernehmen kann, mhm. ähm, dann ist ja diese Mitarbeiterbeteiligung für mich als Mitarbeitende ja wieder mh, ähm, eigentlich eher noch frustrierend, wenn ich natürlich in meiner vollen Verantwortung sein kann und auch wirklich was bewirken kann und was ein Hebel mit, also mich fühle als ein Hebel des Ganzen. Ähm, dann kann es, glaube ich, schon sehr motivierend sein. Und vermutlich, wenn ich es einführe, kommen ja genau diese Fragen. Ja, aber kann ich denn jetzt hier, ähm, was ist denn überhaupt meine Möglichkeit, um hier den Geschäftserfolg besser zu machen?
1: Genau, genau. Also darüber muss man sich auch im Detail austauschen. Ja, und das ist, mhm.
0: äh,
1: also wenn man sagt, extrinsische Motivation über Geld wirkt nicht, dann habe ich sie einfach falsch angedockt an das Thema Führung an das Thema Kommunikation, an das Thema Partnerschaftlichkeit, ja, ich musste also ein, ein großes Ganzes draus machen und, und wenn ich dann ganz, ein großes Ganzes draus gemacht habe und alles sinnvoll miteinander kombiniert habe, dann mhm. wird da auch ein Schuh draus.
0: Mhm. Ich, ich glaube, dass wirklich auch die, genau, ähm, das Unternehmen mit der Beteiligung wachsen darf und genauso auch die Mitarbeitenden. Also ich hatte eine Partnerschaft und da hatten wir, also als Unternehmer haben wir immer irgendwelche Partnerschaften und irgendjemand ist im Lead ähm, und da war ein, ähm, eine Zusammenarbeit und da waren wir, war unser Commitment hey, wir sind komplett transparent finanziell und ähm, also eine ist dann auch rausgegangen, weil sie gesagt hat, das, das kann ich nicht, das ist mir zu, also da kommt vom Neid, von allem, also was so in uns steckt mit hoch, ähm, wo das dann nicht gepasst hat. Und eine andere ähm, Zusammenarbeit war im Raum, ähm, zum Beispiel, wo man gesagt hat, naja, wir erwirtschaften jetzt etwas und jeder nimmt sich das heraus, was er denkt, was er jetzt gerade braucht. Habe ich dann gesagt, ne, also so weit bin ich auch noch nicht. <lacht> Das war mir dann auch wieder zu, also ja, ich, das ist ja schon sehr individuell. Mhm. Ähm, was ist die Gemeinschaft? Was gehört der Gemeinschaft? Ähm, was habe ich zum Erfolg beigetragen? Habe ich mehr beigetragen als der andere? Ähm, oder sehe ich das zumindest so? Das ist nicht mal die Arbeitszeit, sondern äh, wie viel, ja, was, was kam dabei raus? Also ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr intensiver Prozess sein kann, sowas einzuführen.
1: Das definitiv, ja. Und, und die Geschichten, die du jetzt gerade erzählt hast, de, deine Erfahrung, das sind natürlich dann auch sehr hohe Ansprüche. Und das zeigt ja auch, das Thema Vertrauen ist da ganz zentral und, und das, das, das Miteinander, ja. Wir alle kennen uns aus dem Job, aber kennen wir uns dann auch wirklich so quasi wie aus dem Sandkasten. Und selbst wenn man sich aus dem Sandkasten kennt, dann kennt man sich vielleicht auch immer nicht zu 100 Prozent und dann weiß man nicht, wozu der andere eventuell fähig ist. Also eventuell, also Beteiligung hat natürlich dann auch irgendwo seine natürlichen Grenzen, wo wir dann auch sagen, also das ist eben, wir schaffen einen Rahmen und innerhalb des Rahmens haben wir dann eben auch eine Vertrauensbasis und wir gehen also nicht so, was weiß ich, extrem eklatant über diesen Rahmen hinaus und stellen an uns selber extreme Anforderungen, Herausforderungen, die wir vielleicht gar nicht mehr selbst meistern können, ja. Mhm.
0: Ja, ja, das glaube ich, dass man es vielleicht einfach auch Schritt für Schritt machen darf, aber deswegen trotzdem es ausprobieren darf, weil wahrscheinlich kommen dadurch nochmal ähm, ganz andere Themen ans Licht, mhm. die vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Also so dieses ans, ins Bewusstsein bringen von offenen Flanken noch, ja, mhm. oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
1: Ja. ja, ausprobieren ist, ist wichtig, ja, und dass man mhm. auch selber erstmal so ein bisschen experimentiert und man, manchmal gibt es auch zum Beispiel so die Möglichkeit, wenn, wenn man aus einer bestehenden Welt kommt und wenn man sagt, wir haben schon eine leistungsorientierte Vergütung und wir wollen die einfach reformieren oder dann noch was draufsetzen, dass wir dann sagen, wir machen einfach mal ein Schattenmodell. Und dieses Schattenmodell ist einfach was rein Theoretisches auf dem Papier mhm. und dann gucken wir einfach mal, wie wirkt das oder wie hätte es gewirkt, wenn wir es schon scharf geschaltet hätten. Mhm. Also auch, auch da, ja. man hat so viele Möglichkeiten, ja, also das, da muss man einfach gucken, wo steht man, wo will man hin, wie, wie viel Vertrauen ist da, wo, wo sind die Grenzen, mhm. wo werden die Grenzen gesprengt, all das, ja.
0: Und ähm, was ist so die stärkste Form von Mitarbeiterbeteiligung? Oder, ja, doch, Mitarbeiterbeteiligung. Oh.
1: <lacht> das ist, boah, äh, gute Frage, ähm, das ist absolut relativ. Also das mhm. kann man so, so allgemein auch gar nicht sagen. Ja? Also äh, wie du eben in, in dem Beispiel deiner, deiner Partnerschaft gezeigt hast, äh, hatte dir da schon was extrem starkes oder vielleicht schon viel zu starkes, also was euch selber irgendwie über, überstrapaziert hat. Es mhm. ja? ist also immer die Frage auch wo steht das Unternehmen, wo kommt es her aus der Historie, mhm. was hat es in der Vergangenheit gemacht, Welch, mit welchen Mitarbeitern habe ich es zu tun, habe ich da ganz einfache Mitarbeiter, wo wir eventuell auch sprachliche Barrieren haben, also dann, ich, ich darf keinen überstrapazieren mhm. und wenn ich was zu, ja, ist die Frage, was stark ist, also wenn, wenn ich was zu, zu anspruchsvolles mache, dann verliere ich, alle, ja. die, die ich eigentlich gewinnen will, ja, und ich will jemand gewinnen, ja, und ich will ihn nicht verlieren. Mhm. Deshalb muss ich also viel kommunizieren und ich muss, du sagtest auch eben mal, also, so ein Modell muss ja eventuell auch wachsen können oder wachsen, dass ich eventuell auch erstmal einfach anfange und sage, das machen wir einfach mal die ersten fünf Jahre und wenn wir, wenn wir das dann total internalisiert haben, verinnerlicht haben, dann, dann können wir gerne den nächsten Schritt machen. Mhm. Ja? Also warum direkt sagen, wir, wir haben da jetzt einen Artikel gelesen, wir legen alle Gehälter offen oder wie auch mhm. immer. Oh, uff, ja, Also da, ja. dann, dann stöhnen einige, 10% Prozent verlassen fluchtartig das Unternehmen. Ja? Da, damit habe ich gar nichts gewonnen. Ja. Mhm so toll und, und ansprechend dieser Artikel war, ich habe es einfach falsch gemacht. Ja? Mhm. Also ich muss da ganz, ganz einfach anfangen und, und da hat jeder sein Niveau. Mhm.
0: Ja, das ist das ich, ist ein guter Punkt. Und ähm, zum Beispiel bei Startups, was gibt es da für Möglichkeiten? Also da ist man ja vielleicht noch ähm, freier und unvoreingenommener.
1: Ja, das sieht mhm. manchmal auch so aus. <lacht> Ja. Also ma manchmal, ich stelle auch fest, dass die Gründer manchmal sagen, okay, also wir hatten hier die tolle Idee ja, und, und wir wollen halt die anderen auch integrieren und einbinden, aber bitte nicht too much. Ja. Also ähm, die dürfen auch was haben, aber äh, das sollte eben auch nicht so weit gehen. Und ähm, also da, da, das ist da, das manchmal auch ein bisschen, bisschen hipper aus, als es ist. Yeah. Auch, auch alles gut, ja. Also das ist ganz berechtigt, das ist deren Idee. Und ans, mhm. die, die wollen auch die Fründe ihrer Idee irgendwann mal ernten. Und die anderen haben eben mitgearbeitet an dieser Idee. Die stehen vielleicht auf Stufe 2 mhm. ja, Und dann muss man eben ein Modell machen, was auf Stufe 2 passt. Ja, und mhm. da werden oftmals virtuelle Modelle praktiziert, die dann, ja, die dann auch so gewisse Rückfallpositionen beinhalten, ja. Und manchmal baut man dann gerne noch eine Rückfallposition, noch eine Rückfallposition in der Praxis ein. Und irgendwann machen die Mitarbeiter so viel Fragezeichen an das Modell, dass sie sagen, also da, da gibt es eventuell so viele Falltüren auf dem Weg zum Erfolg, da, da, dass ich da irgendwo reinfallen könnte, ähm, wie, wie viel Gewinns. Ja. Dieses Spiel, wo die immer die Kugeln runterfallen, ja, und, und dann, dann äh, war, waren sie dann weg, ja, Dann habe ich eventuell jahrelang mit gearbeitet und dann sind alle meine Kugeln weg, ja. Mhm. Und äh, das, das äh, ist dann problematisch. Also man, ja. man darf es nicht übertreiben und da muss man einfach immer mal so ein bisschen abwägen, was ist das richtige, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und,
0: mhm. ja, und also, wer trägt auch das Risiko, ne, wenn es schief geht? Also, das ist ja auch ähm, bei Beteiligung ne, dann mit dem Punkt. Ähm, ja. und wie hoch wird das Risiko, dass ich eingehe, dann auch wieder bewertet in einem gerechten ähm, System? Also ich glaube, ohne ganz viel darüber zu sprechen, ähm, wird es nicht funktionieren, oder? Also, weil das muss man ja echt das im Detail ähm, ausklabustern.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und du hattest ja auch eben gesagt, also äh, ich habe da ein Buch drüber geschrieben. Also, das ist auch, alles auch gut und wohl und manchmal auch ganz gut, so sowas erstmal durchzulesen und zu sagen, was würde bei mir passen.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich muss man auch oftmals sagen, ganz ganz fair und offen, äh, wenn man dann in die Unternehmen geht, dann sagt man auch, okay, das hast du zwar toll durchgelesen, aber das muss man jetzt einfach bei euch so ein klein bisschen anders bewerten und uns äh, nochmal die Frage stellen und yeah. das, das wäre dann vielleicht doch günstiger. Ja? Mhm. also das Aber es ist immer gut, wenn man sich vorbereitet.
0: Ja, super. Hm. Ähm, du hattest vorhin von einer Umfrage erzählt, von Softgarden, ähm, warum Mitarbeiter kündigen. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Also, ist ja das, wie kann ich meine guten Mitarbeitenden halten?
1: Genau, also, das ist eine ganz frische Umfrage, die ist mir also für zwei Tagen in die Hände gefallen. Und Softgarden hat eben im Mai und Juni äh, 2022 äh, die äh, über 2000 Beschäftigte befragt, weshalb die das Unternehmen verlassen, weshalb sie kündigen. Also äh, hat differenziert zwischen Mitarbeitern, die noch im Arbeitsverhältnis stehen und deren Kündigungsmotive untersucht. Und da stand das Thema Vergütung an oberster Stelle. Ja. Also mit mhm. 62 Prozent, 62, irgendwie ein bisschen was Prozent, äh, haben die Mitarbeiter gesagt, also Vergütung ist zumindest ein Teil meiner meine Kündigungsmotivation. ja Und dann kam mit, mit 50, irgendwas Prozent kam das Thema Unzufriedenheit mit Führung. Also da, da lagen locker 10 Prozent dazwischen und das hatten wir damals nicht.
0: Mhm. Damals
1: stand das Thema Führung eigentlich immer ganz oben dran und dann da hat man gesagt, Führung ist das Wichtigste und Vergütung fällt hinten runter und das hat sich total gewandelt. Mhm. Ja.
0: ja, das ist echt interessant, ja. Ja, ich hatte erst gestern ein Gespräch, ähm, wo einer gesagt hat, ähm, ja, ich hatte ein Angebot bekommen von einer anderen Firma ähm, und die hat wirklich also sehr gut bezahlt ähm, und nur deswegen habe ich es mir überhaupt angeschaut, also sonst hätte ich es mir ja schon gar nicht angeschaut mhm. ähm, und dann war aber so diese Möglichkeit mit Homeoffice, war da nicht mehr gegeben. Und dann hat man gesagt, nee, also dann, das ist ein bisschen das Geld nicht wert. Ne? Also das ist dann auch wieder natürlich ein Abwägen. Aber es macht natürlich schon erstmal einfach interessant, wenn ich auf dem Vergleich bin und an meinem Platz nicht das bekomme, was ich woanders geboten bekomme.
1: Ja, ja, mhm. ja also in, in dem Bereich, ähm, also man kann nicht sagen, dass das blanke Geld zählt. Es, mhm. es gibt viele viele Geldwerte-Faktoren, ähm, die eben nichts mit Geld zu tun haben, wie Homeoffice, wie Arbeitszeitgestaltung, wie Mitbestimmung, wie Information, wie, wie Team, wie Führung und so weiter. Und das, das spielt alles rein. und, und das, Da kann man dem Mitarbeiter nicht in den Kopf gucken. Da kann der Mitarbeiter selber vermutlich kaum in den Kopf gucken, was mhm. alles für ihn wichtig ist ja. und, und das alles so analytisch aufschreiben und berechnen, was da, was da wichtig ist. Ja, aber ja. auf jeden Fall das, das, das mitnehmen, das, das ist schon schon ganz wichtig. Und, und Geld ist erstmal so ein, so, ein, so ein erster wichtiger Faktor und wie gesagt, aktuell sowieso in Zeiten unserer Inflation, wir machen die Nachrichten auf, zeigen die schlagen die Zeitung auf, machen die Nachrichten an, das würde ich sagen, mhm. ähm, das geht direkt los mit Gaspreis, mit Inflation, mit Erstattung. Boah, also da wird mir nur noch bombardiert. Ja? Also Wahnsinn. Ja,
0: da ist natürlich viel Angst im Raum. Also finde ich, wo da ja auch sehr ähm, stark immer, also wo es jetzt gerade sehr auf die finanzielle Existenzängste alle Nachrichten gehen. Ähm, wenn ich das natürlich die ganze Zeit immer wieder höre, dann macht das ja auch was mit mir. Und dann fange ich nochmal an zu überlegen, ähm, bin ich eigentlich sicher, bin ich gut aufgestellt. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Und da stehen die Unternehmen natürlich auch mit, mit dem Rücken an der Wand und sagen: Was können wir tun? Ja, Ich mhm. habe also vor kurzem auch noch gelesen vom Thema, die, die geben äh, von einem Unternehmen, die geben ihren Mitarbeitern ein Energiedarlehen. Ja? Aber mhm. da, da, das, ist, das ist toll, das ist toll gedacht, aber es bleibt noch immer ein Darlehen. Ein Darlehen muss auch zurückgezahlt werden. Ja? Das ist auch letztendlich vielleicht nicht die hundertprozentige Lösung. Es hilft erstmal, es stopft erstmal die Liquiditätslücke, aber mhm. es reißt vielleicht zukünftig auch Liquiditätslücken auf. Also es, ja, das ist, das ist ein Thema unserer Zeit. Ja,
0: ja, ja definitiv. Wir hatten ähm, vor kurzem äh, bei einem Kunden, ähm, war es so, dass, dass die Mitarbeitenden ähm, irgendwie so ein Corona, also als Team-Event haben sie Geld bekommen, oder das Team hat Geld bekommen, um was zu unternehmen. Und ähm, wurde dann bei den Mitarbeitern diskutiert, jetzt wie viel Geld gegeben worden ist, ob es reicht, um abends essen zu gehen. Also im Prinzip war das echt eine große Summe und kann ja aber manchmal auch wieder nach hinten losgehen.
1: Ja, ja, wenn alle dann nachher noch einen Nachtisch haben wollen und die nächste Eisbombe, dann reicht das Geld eventuell nicht aus. Mhm. Ne? Also ich habe auch schon mal... Vielleicht, vielleicht dazu äh, äh, mal so ein Modell gemacht, eine Erfolgsbeteiligung bei, beim IT-Unternehmen. Mhm. Und dann hatten wir gesagt, also die, die fahren einmal im Jahr weg und, und äh, haben Spaß dann. Äh, aber bevor die eben Spaß haben, werden die erstmal in den Raum gesperrt. Und dann wird gesagt, hier euer Erfolgsbeteiligungstopf ist so und so hoch. Teilt den mal bitte unter euch auf. Ja? Und guckt mal, wer hat den höchsten Erfolgsanteil? Ja? Und die kamen ruckzuck raus und haben gesagt, alles Gleiche, alles gut, wir, wir haben alle, wir sind ein Team, das gehört alles zusammen und das war eine, eine super Grundlage für deren Wochenende, ja? weil, weil die sich eben da auch committed haben und haben gesagt, wir sind alle gleich ja? und da gibt es kein Ober, kein Unter und das ist eine tolle Perspektive, aber mhm. das war eben kein Modell, wo wir gesagt haben, wir definieren das vorher, wer hat einen höheren Erfolgsanteil und wir hatten einen geringeren, sondern wir geben diese Kompetenz der Entscheidungsfindung in die Belegschaft. Yeah. Ja? Und, und die können damit umgehen und die konnten damit umgehen und haben damit was ganz Tolles gemacht. Ja?
0: Ich hatte auch einen Kunden, die haben es so gemacht, dass wenn jemand eine Gehaltserhöhung möchte, dann braucht er zwei Kollegen ähm, oder Kolleginnen, die das mit unterschreiben. Mhm. Also da war alles transparent. Mhm. Ähm, die waren mhm. wirklich schon sehr weit mhm. und sehr vertrauensvoll. Und ähm, wenn er die beiden hatte ähm, und die das quasi quer gecheckt hatten, dann war das in Ordnung und hat auch keiner mehr widersprochen. Ähm, genau. Aber dazu gehört sehr viel Vertrauen, sehr viel... Kommunikation, sehr viel Reflexion von jedem Einzelnen. Ähm, ja, also ja, fand ich sehr bewundernswert.
1: Ja, finde ich auch immer, also wenn alle damit umgehen können. Hm? Ja. Und manchmal zeigt, eben auch, zeigt sich eben auch, wenn Unternehmen dann wachsen, dann verändern sich die Strukturen und mhm. dann hat man eventuell auch nicht mal so die, die Einsicht in die Bereiche anderer und, und dann habe ich auch nicht mehr die Transparenz und dann funktionieren manche Dinge eben auch nicht so. Ja? Also da mhm. muss ich auch eben dann mit meinen Modellen dann, dann mitgehen und sagen, das, das kann jetzt keiner mehr sehen, was wo läuft. Das sind intellektuelle Grenzen. Ähm, da, da muss jetzt was anderes her. Das mhm. war damals schön, aber das kriegen wir heute so nicht mehr hin. Ja, ja. Hm?
0: Okay. Super spannend, also was ich jetzt mitnehme hier, wenn wir Ideen brauchen, was für unser Unternehmen genau das Richtige ist, ohne jetzt irgendwas rauszuziehen, was andere schon gemacht haben, sondern dass es wirklich zu uns passt, zu unserer Kultur, zu unseren Menschen, dann dürfen wir dich anrufen. <lacht> <lacht> ähm, herzlichen Dank für dieses super spannende Gespräch, für nochmal einen ganz anderen Blick hier auf Motivation, auf Mitarbeiterbindung, ähm, Mitarbeiter und ich wünsche dir, Stefan, einen wundervollen Tag und allen, die zugehört haben, ebenso einen schönen Tag und bis bald.